0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里，我们会透过戏剧来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？如果是用 Podcast 收听的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星哦，这样才会有更多人听见我们
1: 。我们现在也可以小额赞助，只要一杯咖啡就能当抖音商店的股东哟。我们今天要来介绍一部防疫特辑，里面有曾经提过的一部韩剧，它叫做《我是遗物整理师》。还是稍微简单介绍一下它这部剧大概的内容。其实是 Netflix 上面的一部韩國影集。主要在讲说，患有雅斯伯格症的主角科鲁和他爸爸一起经营了一个叫做“天堂遗居”的遗物整理的公司，专门在为那些亡者房间进行最后的整理。爸爸就突然因病过世，然后透过遗嘱让刚出狱的叔叔来帮忙照顾科鲁，但叔叔必须要通过旁人的测验才可以得到监护权。两个人就透过不同的案子的请托，去领悟到人生还有死亡的温情故事，感人感动的剧
0: 。哎、欸，可是其实我一开始看到这部剧的时候，我觉得很特别，因为其实，在现在台湾这样子的环境，很少听过有像这样子的职业。你有曾经有
1: 听过这样的职业吗？其实没有，我都是透过影集知道的。其实台湾在去年就有一个相似题材的电视电影。它是由果陀和公事联手推出，它叫做“人生清理员”，它就是像我是遗物整理师”里面一样，就是专门在整理遗物。台湾的部分的话，是由黄河饰演负责清理死亡现场的一个打扫清理员，虽然唯微不一样，但都是针对亡者留下来的空间去做一个清理跟整理
0: 。我好像有看过这个的新
1: 闻，但是我没有看过这一
0: 部啦，因为新闻是说他可能因为清理死亡现场的关系，可能会比。我是遗物整理师的画面，现场会来得更写实一点点
1: ，我觉得是更惊悚哎、欸。会有血腥的画面吗？还是我妈有看过，但我也是看就是新闻片段。它可能是真的有发生一些命案现场或什么之类的那个空间。其实 n e t f i x 这个影集拍得比较是温馨一点，我觉得在人离开后留下来的环境，带有比较多温暖的故事的背景。所以我觉得两个风格有一点点不太一样。嗯、人生剧场就多了一些现实、现实面。难怪他是现场的清理员。嗯，对，他叫人生清理员。嗯，其实这部剧我觉得除了真理遗物、嗯、这个点很特别以外，还有一个就是主角科鲁其实是患有亚斯伯格症。其实很多人对亚斯伯格症可能很耳熟，可是不知道他到底是一个什么样的症状。可以先稍微简单介绍一下，它其实是广泛性的发育障碍的一种症候群，属于自闭症的一种。常见的症状的话，会是例如说社交互动的困难，那这部分就包含例如说他可能会比较缺乏同理性，或是缺乏交友能力，他、嗯、还有一些沟通障碍。但他的沟通障碍并不是语言上的沟通障碍
0: 。就是我一开始看的时候，我会觉得可鲁是不是有一点自闭症的感觉？可鲁他就会有一种感觉，在他自己的小 group 比较没有办法 open mind， 然后也没办法跟他的叔叔好好沟通。就我觉得他比较在自己的小世界里
1: 。其实雅斯伯格症很容易跟高功能自闭症被混淆，很容易会觉得，哎、欸，他是不是患有高功能自闭症？可是可能是雅斯伯格症，这可能就要给医生去做判断。雅斯伯格症还有一个行为上的症状就是比较自我局限，就像你刚刚讲的，他可能比较封闭，然后他可能会一直会出现重复的行为。例如说，当他在对特定的事物有强烈的兴趣的时候，嗯，
0: 然后还会一直重复讲一样的话。哎，可是我发现，就是有这样子症状的人，<对>他其实是会对某一个地方会有一特别的敏锐，然后有一个特定的专长，比一般人来得更突出
1: 厉害。对，其实我也是蛮想要介绍这之前，然后我特别查资料才知道说，其实亚斯伯格症其实目前病还没有确切的原因，为什么会造成这样的一个病症。很多人以前会以为是遗传，但是其实并没有充分的证据可以去证明说这是遗传而造成的。在每一千名的7到十六岁的小朋友当中，就有平均大概3 6六到一点位患有亚斯伯格症，这样的比例其实比自闭症的个案还要多，代表患有亚斯伯格症的几率比自闭症还要高，尤其是在男女比例中，大约是十比1到十五比一这种这么高，十个男生可能有只有一个女生是患有牙齿骨骼，哦、可是有十个男生有
0: ，像男生比例真的很高哎、欸，比较常会在新闻上面听到这个词，就可能是某市长有这个症状，才知道、哦、對對才对这个有比较更深的认识。后来我其实有看一个台剧，它叫做《谁是被害者》，然后里面的张小泉也是有这样子的一个议题，那我觉得这部剧也蛮推荐大家去看的。但主要我们今天没有要探讨。亚斯伯格症这件事，因为我们今天是要来根据剧中，就是他是一个遗物整理师嘛。剧中他在整理就是一些死者的房间的时候，他都会发现一些些他房间的周围的事物，去推测他是什么样的人，甚至是他的亲友不知道的秘密。所以我在想说，哎，小米，你房间有没有什么我不知道的秘密？因为我也去过你房间，才
1: 来过一次而已。<笑>你问我这个问题的时候，我都想很久，房间有什么秘密？好像也没有什么秘密。如果硬要说的话，我就是那种会把前男友送的卡片礼物都保存的人
0: 哦。Oh, 那你是会用一个箱子装起来，还是你是哪放在什么样的地方
1: ？对我就会一任用一个箱子或盒子，然后把他送的礼物或卡片装在里面。因为我知道有些人好像蛮忌讳这种，就就觉得分手为什么留着就丢掉？可是对我来说就是回忆。我平时不会去看他，但是我就是会觉得那是一个回忆，就想把它保存下来。
0: 可是这样，我觉得你跟你前男友分手的话，就是会比较没有那么的撕破脸？因为通常撕破脸的人，基本上都会把东西给丢烂，或是
1: 就是把东西就退回去。这样，就是你们相对一下会比较 peace 一点。目前跟前热门都还没有分手到，就是真的撕破脸、恨你入骨的那一种。我还不知道啊、欸，如果我遇到这样可能渣男或什么，我不知道会不会就把他的东西给烧了
0: ，这、oh. 我就不太确定
1: 。因为没有遇过，你知道吗？没有遇过那个心境上，如果没有体会过，我好像很难真的回答。但是目前就是我都有保存这样
0: 。因为我就是男的朋友，是就是他是跟女生就是分开之后，然后可能在分开前他就送一个女生蛮贵的东西，然后女生就有就是问说：“哎、欸，还是那你那个东西那么贵，你要不要把它拿走之类的？”然后男生就说：“哦，好啊，你把它寄还给我。”然后我就想说 ：“My God， 就是也太没有风度了吧？就是你懂吗、啊？”因为那个东西他他也用不到，然后我就觉得他可能也是一种就是觉得这么贵的东西我也不想要，就是留给你的之类的吧。那我听到也是有点吓到
1: 。如果女生都开口了，我觉得男生说要回去，我觉就还好。那如果说女生没有开口问就，就生说好了、啊，既然分手了，那上次上礼拜送你那个 Prada 包还我，那<笑>我就会觉得这样也太小气了吧。<笑>而且我想知道是说，因为你毕竟送女生是女用商品，女用的东西。除非可能是三 C 或什么，对啊，对。那如果说送了一个是名牌包，好，那你拿回去，你是要转送给妈妈，还是转送给下任女友？这个我就会保持的迟疑，说你拿回去要干嘛
0: ？可能就先转送给妈妈吧，或是先摆
1: 着、啊，下次送给新女
0: 友，可以少一笔花费
1: ，还是卖掉？例如说，可能会在虾皮上面看到什么前女友的包，我比
0: 较怕别人会想说这是,是拿假货去卖，<笑>因为你可能当下想要把它变现啊，所以你有可能就是用一个比较低价的价格去买它。但我也会，就是收着。我觉得不管是前男友好了，还是朋友之间送我卡片那些东西，就是虽然说你也真的可能一年不会看，两年也不一定会看，可能真的就是你在搬家才会发现这些东西。可是这些东西，就是当你要把它丢进垃圾桶内，看到你就会觉得好像把很多回忆或者是心意给
1: 丢掉，所以我也就丢不下手。虽然已经结束一段关系，但它毕竟还是你人生旅途中的一段回忆。我觉得还是可以保存，是因为我是连照片都不会删，我可能手机删掉，但我会备份到电脑，但我也不会说哦没次我就去看那个照片去回忆两个人怎么样。可是我觉得那都是一段回忆，尤其是礼物还跟卡片还带有一种当初的心意，我就觉得好像不能随便丢掉
0: 。可是不得不说，就你刚刚讲的照片，其实蛮多人就是在热恋期间或是稳定交往期间都会在。社群媒体上面放蛮多，就是跟另外一半的照片。然后当他们分手那一刹那，就是他就把所有照片都删除。比如说我朋友会问我说：“你觉得那个人是不是跟他女友吵架还是分手？”然后大家第一下就想说：“那我去社群媒体看，他是把之前的照片给删掉。”所以我就觉得社群媒体有可能就是很容易是一个发现蛛丝马迹的地方
1: 。对，就是很容易先去哎看两人照片还有没有放着。其实现在我发现有些人也不太放两人的。照片，因为可能就觉得分手后还要处理很麻烦。但我有朋友那种是跟他前男友在一起，可能七八年、八九年那种，他就放弃了，因为他可能是连 IG 刚开始盛行就一直到分手，他就觉得那要删就是干脆整个账号删掉算了，他就想说算了，他就放弃了。哦，因为那太久远
0: 了啦，而且如果就有人真的直接深挖的话，也有点过了，就是深挖那些照片，嗯。哎，那说到照片，其实我最近，因为我现在就是我返 home 的关系，然后就回我家嘛，所以我现在没有住在外面的租屋处，所以我就发现，其实我家有蛮多以前高中跟国中的拍立得照片，因为以前很喜欢用拍立得去，比如说毕业旅行的时候会拍照，或是说毕业典礼会拍照， oh. 就是你会觉得是一个你人生特别的 moment， 你会拿出这个东西。对，然后我就发现，啊、以
1: 前好丑啊、哦。人都有过去嘛，流行也在走啊，流行一直在变嘛。所以，要用现在的标准看过去的自己，因为那时候我们的穿着可能也是跟在当时的流行，但只是现在不流行
0: 。必须要讲的是，当时我真的是太不会画眉毛，就甚至直接放弃。就是很多照片，因为你知道很多拍立的打光下去，其实你脸会有点反白，就是很多你可能原本的五官就会有点就是没有那么立。然后我发现我基本上就是没有眉毛的状态，我想说我以前是完全放弃画眉毛这一件事吗？太没有注重自己的外表了吧
1: ？人都会有刚开始学化妆，然后不是这么好的时候，一定是越画越顺手啊
0: 。人生最后悔的事情就是没有早一点去雾眉，
1: 那,那时候也没有流行雾眉，那时候可能是秀眉哦
0: 。哦，对对对对对，因为连我那个年
1: 代是秀眉，
0: 我妈妈讲说就是。你要要,要去秀眉的，还是讲这个词？因为我的时跟他说秀眉，可是没有人在用这个哎、欸，大家都是雾眉或是漂眉，就是真的有年代感。有,有差
1: 。其实拍立的照片我也都会保留着。然后除了拍立的照片，在以前还没有手机，就是可以随时拍照的年代的时候，其实我们都会用那个数位相机或相机，然后拍之后再去照相馆把它洗出来。其实那些相机照片我也都有留着哎、欸。哦，我知道那个，而且我以前有买过一台机
0: 器，它是可以直接洗照片出来的，就是那种口袋相机，就是用那个你可以直接洗出来，然后你会觉得就是直接贴在你的记事本。我不知道你以前就同学会不会很爱写那种就是手札，就是会买一堆纸胶带啊，然后一堆小贴纸，然后在他的记事本上。但我个人是比较不会写手札，因为我觉得太流水账，因为每天发生的事情都差不多。但是我就会买那个印象片机的。印出来之后放在自己的相片本里面，然后而且我最近还发现，就是因为我房间有一面墙，就是世界地图那种贴纸，它可以就是你自己贴在你房间，它就是一个比较大范围这样。然后我我以前就会把那个就是明信片，现在明信片还贴在上面，它就会贴在那个墙上。比如说我收到欧洲国家然后哪里的，然后我就会直接把它贴在那个世界地图上面，然后我就觉得哎蛮好玩的，就是那种看过去就觉得好像去过很多地方。不一定是我自己写给我自己的啦，有一些是我在一个网站上面，它好像是叫做 Post Crossing， 然后它是你可以,可以跟外国人交换明信片的地方。国中吧，就比较没有办法，就是一直出国玩什么的，因为那时候也是学生。那因为就是这个网站的话，就是当时的英文老师就会说，你们可以试着就是在上面抽你五个国家的样子，那你就可以写那个明信片给他，在那个网站上也会有记录，但也有可能会有别人抽到你。那你就有可能收到别的国家的明信片。那时候开始保持着各世界有一种好奇的心情，然后也想要去这些人寄给我的地方看看
1: 。其实我第一次听到这个网站，我也会收集明信片，可能就真的是有朋友去国外旅行或出差的时候写给我，然后或者是我去国外会写给别人，或者会再多买给自己
0: 。之前出国也会就是写给好朋友，手机里面就会有一个区域是翻译那个英文。但我后来发现，根本不需要翻译成英文因为你如果最后写 Taiwan 的话，他就会直接寄到台湾去。台湾收到之后，他就会按照上面的地址再去分发。有一次，我朋友就直接丢中文，然后他就跟我说，其实不需要写英文，就是你直接，他会直接配送到最后的台湾
1: 。因为我突然想到，我小的备忘录就是存比较好朋友的地址，就是小时候明信片可以写，嗯、我也都是写中文，然后我就是最后面写一个台湾，然后画个底线。我
0: 就突然发现了这件事情。
1: 对，不需要大费周章。但除了明信片之外，其实连学生时期不是很爱穿字条嘛？比较会有写卡片送礼物的那个时期，其实那些我都会留着，即使那个礼物很费用不到位，都会把它留下来
0: 。我好像只有留着朋友送的娃娃、欸，因为以前娃娃比较不会摆出来，我会过敏，所以其实会有蛮多大娃娃，它是蛮干净的状态，然后又有一点不知道到底要送给谁，然后所以我都会收起来。但纸条我真的没有留，因为纸条真的太琐碎，应该在我妈可能就是整理房间的过程中就把它丢了吧
1: 。但纸条我好像也只有留，就是前男友的，因为<笑>一般朋友的那种真的太琐碎，<笑><我 S 2> 里面太多废话，那我好像也没有留。但<對>卡片就是大家都会留，<嗎>我一个纸盒就有保留，就是所有人曾经学生时期送过各种卡片都有留下
0: 。可是我想问呢、欸，就是你跟男友都在一
1: 起，为什么要写纸条啊？就学生时期啊，就还是会传纸条哦。交换日记啊，其实我没有去打开看，还是我去看一下我们以前都在写什么。<笑>你现在我，我突然想不起来、啊，我不知道纸条里写什么
0: 。因为我朋友他那时候高中在班上交同班同学男友的时候，他也会跟这个男友一起写交换日记，可能就是今天他带回家写某一来，然后隔天换他带回家写。本子里面是他们的爱意啊、甜言蜜语之类的。我
1: 好像下课后会讲电话或者传简讯。然后上课的时候就是用紙条，哦， oh. 可以候会传紙条或干嘛。可是像你，如果收到礼物是你用不到的，你会把它转送或者是怎么样吗？还是你也会把它保存下来？因为我是会保存下来的人。发现朋友会把它转送
0: ，可是因为我觉得太尴尬了，他哪一天突然问你说那个东西或者什么，这东西又不在旁边，就有点尴尬。我觉得可能要过久一点吧。你国中收到，然后你高中去了另外一所学校，你们已经不是同班同学那我觉得还好，就是已经不是同班的状况下，也过了蛮久的。我觉得他可能也忘记他送过这个礼物，我觉得就没差。但如果当下同一年，你忙立马转送出去，正常台湾人的心态应该都会是问一下说：“哎，他最近有用那个东西吗？还是那个东西怎么样？什么？”你就想说个所以然、啊，你知道，就因为东西已经不在你身边，你就会觉得有一点就是小尴尬，对你有点心虚这样。
1: 我觉得那些人应该就会说个谎吧，就是说哦放在家啊，或是哦就是放在哪里啊，或者什么之类的哦。因为我现在还没坏掉，就没有用，我不知道了，我猜的。因为我是不会做这说<后>那
0: 个人送到他不喜欢的礼物，就是跟他不太熟
1: 。因为我妈也会干这种事，所以我其实很看不过去。但我妈是吃的，那也说一个亲戚，可能他们假设出国，然后就送了很多，可我妈就不喜欢吃这种，他就决定说这个饼干很甜。他就觉我不应该吃这么多，他就会转送，然后我就会很生气
0: 。我觉得食物还可以啦，因为食物别人问你好不好吃，你就讲好吃
1: 就可以了。他问你说，那你会不会觉得太甜？哦，不会，我觉得刚刚好。哦，可是我送的是咸的饼干呢、欸
0: 。他如果问你会不会太甜，然后问他明送咸的，这样他也太故意了吧？我觉得正常人不会这样子
1: ，因为他朋友留暗地。
0: 啊、哦，我突然想到，就是我刚刚讲明信片嘛，然后其实我出国的时候最喜欢买的也会收集的东西就是笔记本，就是我很喜欢去逛当地的就是书店，然后因为我觉得书店就是一个比较能够展现这间这个城市的文化。书店买笔记本之外呢，我还会再买我的小王子的书，因为我喜欢收集就是小王子不同语言的书，虽然就是根本看不懂，但就是有种成就感，就摆出来就是那种哦。泰文啊，然后意大利文啊，然后法文这种，就是会觉得嗯，很有很有满足的感觉。对，这、就是我比较收集的癖好，蛮多人不解的。而且我朋友是曾经，对啊，你有看到我皱眉吗？因为我朋友在泰国要帮我买这个的时候，他就想说，一般泰国书店没看到，然后刚好去逛机场的时候想说有书店，要不要去看一下？然后他就说他为了帮我买那一本就是小王子书，差点赶不上他的飞机
1: 。你又看不懂啊？而且我们画的不一样吗
0: ？嗯，画、呃、的是差不多的，他。但是我发现一件事，泰国的小王子的脸比较黑。我没有，我没有，我没有他歧视，但是他书本真的，我跟你讲，到时候就拍一张照片发在我们 Instagram 现实动态，他真的脸比较黑，他那个肤色真的比较深。我没有在，就是种族歧视
1: 。所以欧美的有皮肤比较白吗？嗯，就是英文版的比较白一点。那中南美的、欸？我
0: 在土耳其买的蛮白的啦，
1: 但是。中南美或非洲版本，我
0: 还没有收到。如果有去中,有中南美洲的朋友们， oh, 或是我自己去的话，我再去买。但是东南亚真的比较黑
1: 。哎、欸，那我问你，因为从以前到现在，你一定有替换过很多手机。那些手机你会留着吗
0: ？会会留着、欸，就是。因为我换手机绝对不会是因为它已经就是完全烂掉，就是我都会是在它已经快坏掉的时候才马上才马上换手机，所以它还是处于一个堪用的状态，就是可能随时会烂掉，但你还是堪用。所以我就是担心哪一天我现在用的手机坏掉的话，我就会把备用机拿出来，就是也怕说只到时候只能拿智障型手机，也真的蛮不方便的。
1: 其实我也都留着，然后我就还留在一箱里面。然后那时候不是去年我们搬家嘛，嗯、但那一箱就在我不注意的时候被我爸清掉了，真假的？所以我的，所以我一台手机都没有留，现在就都不见了
0: 。其实拿旧的手机去买的话，其实可以就是减大概三四五千块的
1: 。不是，我觉得它是一个回忆，你知道吗？以前还有翻盖啊、滑盖什么。一口气都被我爸丢掉了，我已经来不及阻止它了，被碎尸万段，然后丢进去垃圾场。可我的就觉得这是一个回忆啊，我连前男友那些不用纸条都留着，为什么手机不能留啊？哈，好可惜啊，被丢掉。哎、欸，那你以前有没有收集过明星的护贝卡？每次去书店都会看到那种明星的护贝卡。你在讲说我们那时候有聊在追星的时候，你有分享过那些明星互备卡吗
0: ？对啊，哎、欸，我真的还在我房间有发现那些明星互备卡，哎，所以我,我有
1: 点想要就把它都丢了。我好像不太会买这些东西，都是人家送哦，就表姐送给的或什么的，所以我好像没有印象我有留哎、欸，因为我没有印象放在那。以前小时候很爱买专辑，专辑我就都会留着。专辑我现在也有点就是不
0: 知道该怎么办，因为我根本就没有那个 CD player。
1: 现在连就是笔电也都没办法放 CD 或光碟了， CD 都有点是纪念意义居多啦
0: 。有一些什么教学的书还是什么，他都会附那个 CD 光碟，里面有一些教程可以用。然后就发现我现在电脑根本就没有办法用 CD， 我觉得超级麻烦。我还要先去跟别人借一个，就是那个 USB 插孔，然后可以放 CD 读进去之后再把它放回去，就一切都超麻烦
1: 。学生时期很多东西我都留着，就真的是废物哎、欸。文具或美术用品，呃，彩笔、水彩笔、书法，然后家政课不是有织过毛线，嗯、那些东西我都留着哎、欸。还有以前音乐课人家用纸笛，我纸也都还留着哎、欸。哦、书包我也都留着，还有制服，我记得那时候我特别就是制服，我有留一套，然后其他有丢掉
0: 。我们以前书包是,是侧背的吗？还是？对啊，就是那种帆布的啊。哦，因为我们后来学校是说，就是背侧背很容易，就是你知道肩颈两边不匀。然后、哦、我们学校背包是后背包，如果不要上面字这么大，其实就到现在还还算堪用的东西。背一个什么背包就蛮方便的，但那个上面的学校名字真的太大了，嗯、真的没办法，有点丢脸。教科书就是我一直在卡在我到底要不要丢掉这件事情。然后当我上了大学那一会，就是那个暑假，我就决定全都丢了。
1: 哦，我也全都丢了。那时候也是国小都会一直留，一直留，留，留，到一直到上高中，其实真的变废物，然后就把它全部都直接用回收掉。而且有时候我觉得是那
0: 种高中的笔记，就是我会有点舍不得丢，哎，就是觉得这陪伴着我，就是考高考的时候度过这些岁月。然后你一笔一笔写下来的东西，我真的有一点舍不得丢
1: 。但我现在留着几本大学的课本啊，可能是跟工作比较相关，可能用得到就留着，其他我就也都全回收了。哦。
0: 而且我还发现我房间还有那种消失的相机的纸盒
1: ，就是那种,一种你说我们之前讲的那一台消失的相机吗
0: 、哦？就是曾经买过的相机，但它可能后来因为可能泡水，或是去海边玩发生什么事，然后就坏掉这样子。然后我就发现我房间有非常非常多三 C 的那种纸盒子
1: ，这纸盒要干嘛？
0: 他就是摆在某一个角落，然后你平常也不会一直看到他。所以就变成是你也没有想说要好好清理他，因为如果他每天摆在你面前，睁开眼睛就会看到，你当然就会觉得那我马上就要把它清掉
1: 。那即使你房间够大啦，<笑>还没有装不下困扰，等到装不下，你就觉得他会很碍眼，就把它清掉了。哦，好像也是哎、欸。但我现在还会收集一个，就是去看任何展览的票根，哦、就是不管是你说美术展,特別的展、特别展览，或者是去看演唱会。舞台剧那种票根，或者是有时候演唱会有手幅那些，我都会留着、欸
0: 。哎，电影的券你会收着吗
1: ？会，电影票根我也都会留着。哎，但我有一次发现，就是有一些票根，就是你过一两年再看，你根本不知道那是看哪一部电影，因为它就只剩一张纸，上面的字那个墨水都不见了。哦、对
0: 对，墨水会不见。电影票还会根据电影院大小，每个人给不一样。有些人就超小张，有些人还是长的，那个那个尺寸都超级难收集的。对。那我分享我今天的最后一个，我今天的最后一个就是我的黑历史，就是我我还有很多我以前收集的凯蒂猫跟芭比娃娃。芭比娃娃我最近有就是打算把它送给就是我们家隔壁的小朋友，就是他们是那种可能刚上国中这种，就是他现在都待在家嘛，暑假的时间都可以玩，所以我决定送给他们。但凯蒂猫我真的送不出去、欸，太喜欢，就是我也不是那么的 pink 的女生，但我就觉得凯蒂猫真的是我小时候收过最常收到的礼物。所有东西有非常多的凯蒂嘛，我有点就是不知道从何把它清掉，就是每个角落都
1: 有。我以为是怎么样，太喜欢送出去。可是像这种娃娃，其实因为以前都是另外放，所以我已经不知道在何年的时候，早就被我妈都送出去。我妈这种通常都不会问我， oh. 他们都会自己把它送出去，不会问我说可不可以送人家
0: 。它大到就是可能会有那种是门帘呐、啊，然后小至那种桌上型的垃圾小桶子，或是笔筒，或是。放饰品的盒子就是这种东西
1: ，没有啊，就是如果还用得到东西，实用性还很高，你就可以留下来。但例如说像娃娃那种，你也不爱它了，那不如就把娃娃送人吧。刚刚聊了这么多，就是我们房间用手集的东西。那这部剧其实里面还有一个，就是说，呃，克洛爸爸在知道自己生病的时候，其实他就找律师做了像是立遗嘱这样的动作，然后交代了后事。如果有一天你像他爸爸一样，知道可能自己生病，可能会要离开。你会像可鲁的爸爸一样去向谁，然后交代什么样的事情吗
0: ？嗯，因为我觉得死亡真的太难预料到了。像我的个性就是比较有点控制欲，我就会想要交代很多的后事，就是要怎么处理。可是有时候你就是想要交代这件事情，可你会遭无从开始，因为你会发现我现在身体还很健康啊，就我也可能不知道我可能明后天会怎么样，就有点不知道从什么什么时候开始做这件事。我觉得，如果我今天是没有什么疾病预兆的话，我可能会在我可能到时候以后结婚的话，我会跟我另外一半讲我的后事要怎么处理。深夜谈话的途中会告诉对方，可能说，哎，我的希望我的遗产要怎么怎么交代啊？可能给谁啊？那我现在使用这些可能化妆品、保养品东西，然后未拆封的要怎么处理？因为如果你今天跟另外一半在一起的话，就是他一定理所当然在你就是死去过后有这个权利可以帮你处理你的身边的事情，所以我觉得我是会跟他就是交代的。但是至于对方有没有听进去或记下来
1: 的话，那就是另外一回事。因为如果是我的话，其实我一直想做一件事，就是做去签器官捐赠卡，可是就是一直没有去做。那如果说真的在做真的去做这件事之前，如果就不小心先离开的话，就会希望说家人会帮我，就是完成这件事，在可以的情况下，可以让就是器官去做捐赠。看了很多相关的医疗剧，都会知道说有很多人在等着器官是非常一件不容易的事。那如果说人离开了，器官还可以留给其他人做生命的存活或者是延续的话，我觉得何乐不为。再来的话，应该就是像你刚刚讲的，例如说衣服、保养品那些之类的。交代家人说，就是都捐赠给一些相关的福利机构。财务的话，应该就留给爸妈吧。但因为你也知道，我不想结婚生小孩，我就不会想到那边去
0: 。现阶段就是留给爸妈
1: 。对，但希望他们未来过更好的生活。嗯，其实我也想过说，还是我钱要捐赠出去。可是其实老实说，我也没多少钱，那不如就是留给爸妈，<笑>可以过更好的生活。例、嗯、如说，简单请个佣人来打扫，晚年不需要这么辛苦。嗯，对啊。然后如果说可以预先知道的话，我应该还会准备礼物给，比如说比较重要的亲朋好友，就如说家人啊，或是什么之类，做最后一点点的心意。可是如果说真的哪一天离开人世，你可以在那之前先决定你的丧礼要怎么办的话，你会希望是一个什么样的丧礼
0: ？其实国外蛮流行那个诶死前派对，就是临终者他可能会办一个派对，然后邀请他的亲朋好友出行。好好的道别，然后我觉得里面的话就会以一个比较关心家人、亲情、朋友这样子的一个出发点。可是我觉得会去办这个的话，真的是你已经可能身体有疾病，或是你可能真的岁到一个年纪，<对>可能你或许到七八十岁，还是就是身体非常的健老。但你知道你可能有一天怎么样？因为我觉得身体是你可能在日常生活中你是可以感受到它一点一滴的变化，所以你可能可以有提前做这样的事。如果今天我也是，再过几年我可能就会怎么样的话，那我也会希望我也可以办像这样子的派对，就是邀请我的朋友们一起来，因为我就会觉得说，就是我现在如果没有先做这件事情的话，那我死了之后办的这些事情我也参与不到，就是这就一切都已经不关我事了，所以我当然会希望我可以好好的道别，人生毕业典礼。哦，对啦，对
1: ，很长，就是死亡并不是可以自己预先知道，有时候是一个意外。所以如果是我，是朝这个方面去想的话，就是真的在一个无法预警情况下，我会期望我的葬礼不需要太多复杂烦人的一些程序或传统。就是你知道，有些传统就是要什么请人来哭啊，笑女<你>笑，不需要太多那些有的没的。我觉得可以重建，主要是大家可以一起来，然后也不要面哭说就是怎么会这样。就是大家一起分享与我的回忆，互相分享与我的一些点滴或互动跟回忆。有好笑就大家一起笑一笑，感人的就大家一起哭一哭，这样就好。我觉得像树葬，好像蛮环保的，但我是希望是可以葬在一个看到海的地方啊，够一些就是死候，还有一些蛮好的 view， 想要怀念或怎么样的时候，你可以在树旁边野餐或什么之类。那棵树也要一直都在、欸，哎，好好养活那棵树，这样会很强人所难吗？
0: 不是说可能养在家门前那棵大树，就至少大家还可以灌溉它、养育它。
1: 我再研究一下树葬有没有什么好地方，再来跟你分享。好
0: 啊，如果你刚刚这样讲的话，如果是就是我也是一个不可预知的情况下，就是怎么样的话，我也希望它是比较从简。因为我记得小时候很常印象深刻，是会请什么电
1: 子花车哦，那个很乡下传统，以前老一辈会耶
0: ，太麻烦了，太累了，而且就是办一场下来，大家应该都精疲力尽了吧
1: ？就是我觉得有一些其实它可能是传统。文化，可是我觉得对于缅怀或是去怀念这位王者，没有太多意义。例如说折一堆莲花，或是那些有的没的。现在大家开始今天比较不会去避讳讲，就是谈论死亡这件事。嗯、所以我觉得其实是可以交代好，以免说想要走一个基督教，如果后人给你从事用一个佛教或是道教的方式，你也会不喜欢。就有点像古尾这样，你知道吗？你还记得古尾有好几幕是佛教跟道教两个在 PK、哦。希望或想要的方式，我觉得还是可以先让其他人知道。
0: 呃，不是想到一个很好笑，我最近看网络上流传一个画面，就是六月份的时候刚好是三级，然后很多学校被迫提早放暑假，就是没有办毕业典礼，所以就刚好有一个国小的老师，他就是把就在那个舞台中间，就是那种活动会场的舞台，然后上面摆了好几排的椅子，在椅子上面放了当季学生毕业的头像，这样子就是印很大的头，然后放在椅子上。然后旁边还有挂那种红布条，就写一些就是希望他们鹏程万里之类的祝福词。然后老师就站在他们那一排的，就是空的椅子的前面，然后开始哭。这些年有你们真好，什么希望以后来我们还可以再相见之类的话。那整场看起来就很不像是学生的毕业典礼，是人生中的毕
1: 业典礼，丧礼。对，这丧礼的一照啊，这也看起来太不吉
0: 利了吧？好啦，但是我觉得。就算人死去了，然后眼睛看不到这个人，但也就是不代表他不存在。就是只要你有记得，只要你记得他的话，就会永远不会消失。这其实也是这一个剧里面蛮重要的一个
1: 精髓。虽然人离开之后，你可能没办法跟这个人再制造新的回忆，但是其实过往的回忆，只要你记得的话，它就永远不会消失，它就会存在每个人的心中
0: 。好。那差不多到我们今天的打烊时间啦，欢迎大家来跟我们分享在你房间的小秘密
1: ，也可以分享一下你希望办什么样的生日，嗯、这样好吗？
0: 听众应该是蛮 open mind 吧
1: 。好啦，那也要记得订阅和到 Apple Podcast 评分留言五颗星哦，还有发了我们的 IG， 我是板娘多丽，我是小米，谢谢光临。